0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Baik, kita sekarang bahas dalam serial yang ke-14 kita kaji Setelah fa'wa idut Tauhid diantara manfaat Tauhid Sekarang kita bahas a'da'ud ja Tauhid Musuh-musuh Tauhid
1: Musuh-musuh Tauhid Moga dibaca Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa kadhalika ja'amna li kulli Sayatina insi wal-jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukru fal gurura Begitulah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin Sebagian dari mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia Al-An'am 112 Di antara, Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah Dia menjadikan untuk para nabi dan para juru dakwah musuh-musuh yang berupa setan-setan, jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan dan kebatilan kepada setan-setan manusia untuk menyesatkan dan menghalangi manusia menerima ajakan bertauhid yang menjadi seruan utama para nabi dan juru dakwah itu. Lihat ya, surat al-Amm ayat 112.
0: aduan ila kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dan ingat nabi mendakwahkan tauhid berarti berarti untuk dakwah tauhid juga ada musuh-musuhnya Yaitu ada setan-setan Dari kalangan jin Ada setan-setan dari kalangan manusia Dan jin Sebagian dari mereka Membisikkan Kepada sebagian yang lain Perkataan yang indah-indah Untuk menipu Manusia Lihat kata beliau Insya Muhammad Allah jadikan untuk para nabi dan juru dakwah Musuh-musuh Ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan manusia. Jin itu membisikkan kesesatan. Kalau manusia itu menanamkan kebatilan. Tujuannya semua sama-sama ingin menyesatkan dan menghalangi manusia untuk bertauhid. Maka berarti di sini ada penghalang-penghalangnya. Enggak mulus-mulus saja terus. Nanti ketika dakwah di masjidnya sendiri Masyarakatnya enggak senang, enggak suka Nanti di tengah keluarganya sendiri Bapak ibunya enggak suka Nanti di kampusnya sendiri juga sama Ada orang-orang yang tidak senang dengan dakwah
1: Tauhid Terus yang pertama sekali Yang pertama sekali para nabi dan juru dakwah sampaikan adalah mengenai Tauhid Karena Tauhid merupakan dasar dan fondasi dari dakwah Islam itu sendiri Akan tetapi anehnya sebagian orang beranggapan bahwa dakwah Tauhid hanya akan memecah belah umat Padahal justru sebaliknya dengan Tauhidlah umat akan bersatu Karena Tauhid sendiri artinya mempersatukan Tauhid sendiri
0: artinya mempersatukan Berarti lawannya apa? Syirik, syirik berarti Memecah belah Paham Kalau Tauhid Itu mempersatukan Kalau syirik, memecah belah Jadi syirik tidak akan membuat orang jadi satu Jadi kalau di masyarakat kita itu Terpecah, itu pasti Bukan karena Tauhid Namun karena ada perbuatan syirik Ya, jadi kalau ada yang punya anggapan bahwasanya dakwah tauhid mencabula umat, nah itu cuma isu-isu yang diberikan saja. Hakikatnya tauhid itu tujuannya adalah untuk menyatukan umat berada di atas kebenaran, berada untuk menyembah
1: Allah Subhanahu wa taala semata, tidak berbuat syirik. Terus, terus adapun orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka, mereka itu mengingkari tauhid uluhiyah. Mereka tidak mau berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka tidak mau meninggalkan berdoa kepada para wali mereka. Kepada Rasulullah SAW yang mengajak mereka agar hanya kepada Allah saja. Mereka beribadah dan berdoa mereka mengatakan. Mengapa dia mengharuskan adanya satu Tuhan saja? Sungguh itu adalah satu hal yang sangat mengherankan. Satu lima ayatnya. Orang-orang musyrik itu menganggap aneh Kalau sesembahan cuma
0: satu Maka sisi pertentangannya Bukan pada tauhid rububiah Apa kemarin rububiah? Mengakui Allah sebagai Pencipta, pengatur jagat raya Pemberi rizki yang merajai Bukan pada tawhid ini Ini semuanya diakui juga oleh orang musyrik Namun menjadi titik perbedaan di mana? Muslim dan kafir di mana? Tawid ulu iya Gimana mana Allah dalam ibadah Itu mereka nggak mau Kami nggak mau ibadah hanya untuk Allah saja Harus juga ada pada sesembahan kami Perbedaan orang Muslim dan orang kafir di situ Bukan pada tauhid, rubuh
1: dia. Terus Allah menceritakan Allah menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu Begitulah tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka Melainkan mereka pasti, pasti mengatakan Dia itu tukang sihir atau dia itu orang gila Apakah mereka itu telah saling berpesan? Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas Az Zariyat 52 dan 53 Qadarika ma'atalladzina minqoblihim mirrosulim illa qolusahirun
0: awum majnunun Atawasawlih Malhum kawmun tawun Begitulah tidak seorang pun Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka Melainkan mereka mesti mengatakan Ada keputusan itu dikatakan Itu tukang sihir atau itu adalah orang gila Majanun Disebut tukang sihir atau itu orang gila Jadi membuat sihir menipu orang Atau itu adalah orang gila Apakah mereka itu telah saling berpesan Sungguh mereka itu benar-benar orang-orang yang melampaui batas Maka kadang musuhnya ini memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik Terus kalau dapat gelaran seperti itu gimana? Balas lagi? Oh ente lebih majnun daripada saya Balas gitu? Hah? Balas nggak ya? Dia bilang kita majnun Gila kamu, balas lagi? Balas enggak? Apa solusinya? Praktiknya gimana coba? Oh, sabar. Wah, wow, saya nggak tahan Iya kan? Praktiknya beda kita kadang cuma teori saja, betul nggak? Saya kisnau makanya belajar. Belajar untuk apa? Sabar. Nah itu, ya jangan sandar situ. Ah bunyi. Ditegakkan aja lagi. Jangan sama-sama, iya.
1: Nah. Ya. Apa?
0: Dia kan gak bilang saya Majnun. Ada, aneh, -aneh boy. Maka kalau digelari apapun ya gak usah balas Solusinya apa berarti? Ah. Enak banget yang ngomong ya ah. Berat,
1: ya tahu lah harus berusaha seperti itu ya. Terus salah satu sifat kaum musyrik Salah satu sifat kaum musyrik adalah Jika mereka mendengar seruan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah saja Mereka akan merasa kesal dan memalingkan diri Mereka menentang dan mengingkarinya Akan tetapi apabila mendengar kesyirikan-kesyirikan atau seruan untuk berdoa kepada selain Allah, mereka senang dan hatinya sangat gembira. Allah menggambarkannya sifat orang-orang musyrik itu dalam Firman-Nya. dan apabila hanya Allah saja yang disebut-sebut, maka hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu pun merasa kesal. Dan apabila sesembahan-sesembahan selain Allah disebut-sebut, maka mereka pun bergirang hati. Az-Zumar 45. Ah, wa idza dzikrallahu wahada
0: isma azzat isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat jika nama Allah saja yang disebut artinya Cuma Allah saja yang diesakan, maka hati mereka ketika itu merasa pesan Kenapa cuma Allah saja? Artinya mereka tidak terima kalau kita hanya beribadah kepada Allah. Sebaliknya wa min idzahum Apabila sesembahan-sembahan mereka yang disebut, mereka pun girang. Orang yang berbuat seperti itu sifatnya. Kalau cuma Allah saja Mau ibadah pada Allah saja Tidak mau Harus nambah lagi Kalau disebutkan tradisi-tradisinya Wah Wah itu memang itu Harus dilestarikan Iya kan Wah senang sekali ya, Paling jos itu nah. Namun kalau yang dibahas cuma Wah cuma Tauhid saja Mau beribadah pada Allah saja oh, nggak senang itu Tameng kalau sudah budaya-budayanya, tradisi-tradisinya yang dilestarikan. Wah, ini baru benar itu wardisna. Nah, itu sifatnya orang musyrik.
1: Terus dalam ayat lain, dalam ayat lain Allah juga menggambarkan sifat orang-orang yang menentang ketauhidan. Yang demikian itu adalah karena kalian kufur ketika hanya Allah saja yang disembah. akan tetapi bila ada tuhan-tuhan lain yang di, yang dipersekutukan dengannya kalian mempercayai sepenuhnya maka sekarang keputusan ada pada Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar Ghafir ayat 12 Surat
0: Ghafir itu nama lain untuk surat Al-Mu'minun. Di Al-Qur'an panjenengan ini biasanya ditulis dengan Al-Mu'minun. itu sama dengan surat ghafir jangan menganggap ini lagi ayat apa surat apa surat baru padahal cuma nama lain makanya ngaji orang banyak protes yang demikian itu adalah karena kalian kufur Zalikum mi anahu izah du'iallahu wahda kafartum Kalau cuma disuruh Allah saja, Allah saja yang ingin diesakan, mereka tidak setuju kafartum. Kalian malah mengingkari. Diajak untuk bertauhid nggak mau. Wa yushrak bi Malah ketika Allah disekutukan, berbuat syirik, malah kalian mau untuk mengikuti senang dengar hal itu. Fal hukmullahiil 'aliil maka hukum itu pada Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Itu sifat lagi orang musyrik, senang dengan kesyirikan namun benci dengan tauhid. Terus meskipun ayat-ayat di atas meskipun
1: ayat-ayat di atas ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi berlaku juga untuk siapa saja yang mempunyai sifat-sifat seperti orang kafir. Misalnya orang yang mengaku sebagai orang Islam Tetapi malah memerangi dan mengusuhi orang-orang yang menyerukan Tauhid Memfitnah mereka serta memberi gelaran-gelaran buruk Semua itu dilakukan untuk menghalangi manusia menerima dakwah mereka Dan menjauhkan man manusia dari seruan Tauhid yang menjadi misi utama para Rasul Nah jadi ada bentuknya
0: Ini sebenarnya yang kita sebut tadi Ini yang dilakukan oleh orang kafir Tidak senang untuk dengar kata-kata Tauhid Tidak senang mendengar kata-kata Tauhid Namun bisa enggak? Ini berlaku pada orang Islam Bisa Jika ada orang Islam punya sifat yang sama, berarti juga dihukumi sama. Ini bukan hanya ditujukan pada orang kafir. Kira-kira orang Islam sendiri ada yang kayak gini nggak? Nah, banyak. Berarti sama. Sifatnya dia tiru. Kalau dengan tradisi syiriknya, wow senang banget. Kalau memang orang Muslim KTP-nya Islam, senang dengan itu sama berarti sifatnya dengan orang kafir. Sama gak usah ngaku saya keluar dari Islam gak usah Orang Islam senang seperti itu juga Islamnya tanda-tanya
1: Terus dan termasuk dalam golongan ini Dan termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang ketika diseru untuk berdoa kepada Allah Hatinya tidak mau tunduk dan kecut Akan tetapi bila mendengar seruan untuk berdoa kepada selain Allah Hatinya merasa senang dan lega Sungguh amatlah buruk apa yang mereka kerjakan itu.
0: Ketigaannya berdoa pada Allah saja. Kok kamu cuma berdoa di masjid? Kenapa enggak di kubur wali ini? Wali ini, wali ini. Kenapa cuma di masjid? Wah, dia enggak senang itu kalau cuma di masjid saja. Namun ketika itu kepada wali-walinya, wali-wali menurut dia wali-wali Allah yang saleh yang doanya itu cepat terkabul di situ dan doanya nanti tujukan pada orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, itu baru tentram di situ. Tenang di situ, senang di situ. Jadi sifatnya sama seperti yang kita bahas di sini. Maka intinya musuh-musuh tauhid itu banyak bahkan bukan dari orang kafir, namun dari orang-orang yang mengaku Islam. ktp ini
1: Islam.
0: Bahkan mungkin ini yang lebih keras daripada orang kafir ya kan? Kalau zaman ini. Orang kafir nggak ambil peduli dengan kita, namun kalau orang Islam sendiri, wah wow, paling keras itu diusir, ada nggak yang diusir? Dikucilkan, ya mungkin yang belum punya jodoh juga nggak jadi gara-gara itu. oh mas kamu cuma ngaji toit aja lah ah enggak mas kamu harus juga seperti calon bapakmu ini harus juga gini-gini datang ke kuburan minta doa pada orang soleh terus solusinya gimana kalau gitu cari yang lain lu sabar ya ini gak bisa ini mau di cari yang lain kok bisa Oh, masa pemuda-pemuda disuruh sabar-sabar terus bisa masa sabar Mas zaman kayak gini lihat atas salah lihat bawah in nah, salah di atas salah lihat di bawah puara lagi mau sabar kayak gitu Hah? nggak mau sabar terus apa solusinya
1: sabar. Laki. 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 Laki.
0: sudah putuskan saja Ustadz gimana kalau saya punya pacar Ustadz? Sudah seneng banget sama saya Namun dia ya kayak gini, 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 gini. Orang tuanya kayak gini Solusinya apa kalau gitu? Pakai nice. Kan belum nikah juga ya Cari aja Masih banyak yang lain gitu Laki-laki batasannya berapa? Baru satu saja belum Man. Man. Tidak, saya jawab dulu
1: Nanti pada galau ini, kayaknya sudah pada panas yang ngom-ngom
0: Serasa bangkit ini. Ya. Bagaimana hukumnya mengambil ilmu dari Ustadz yang akidahnya keliru atau menyimpang Ustadz? Tidak boleh Kamu ikut sesat Ikut menyimpang juga Bagaimana sikap kita terhadap dosen ilmu filsafat? Bagaimana pendudukan ilmu filsafat dalam Islam? Bolehkah berargumen dengannya? Cuma buat orang jadi stres, jadi gila, jadi majunun belajar ilmu filsafat itu tidak ada manfaatnya. Kecuali kalau di situ keterpaksaan dikarenakan dengan sudah ambil SKS itu pas kuliah. sudah jawab apa adanya saja kalau ujian nggak usah ikut kata dosennya ini. paling nanti kan dia bisa kasih nilai A dengan alasan oh ini mungkin dia punya filosofi berbeda dengan saya iya oh. kan bisa aja saya pelajaran filsafat masih dapat A itu saya nggak mau ikut dia dia mau tanya apa pun saya jawab kayak gini, kaya gini ini taufik kayak gini ini kayak gini gini ini sudah Ya mungkin dia menganggap saya, oh ini dia punya pelisapat yang lain dengan saya Dia lebih berfilosofi berarti Ah nah, jadinya Harus punya pendirian kokoh Sebagai panitia zakat, apa ada tuntunannya mendoakan pada setiap orang yang membayar zakat fitrah Cukup katakan mudah-mudahan Allah berkahi, sudah cukup Jadi kan gak usah tanya saya doanya bahasa Arab gimana Itu kan cuma dibuat sama imam-imam masjid saja Oh doanya baca ini ini ini. Saya dari dulu nggak pernah kayak begitu. Orang datang bawa jagasan ini misalnya bawa fitrah ke sini, Sudah, mudah-mudahan bawa berkah. Sudah, itu nggak itu. Sudah doa, cukup, cukup. Nggak usah pakai neko-neko pakai bahasa Arab gini. Wah sok keren aja itu bahasa Arab. Ini yang didoakan gak nggak paham itu apa? Ini apa nih? Cuma di amin ngasih, amin, 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 doa Tora, paham dia doanya apa Saya amin mau, ini bagi bahasa saya sudah cukup kok Masa-masa bagi bahasa Arab, saya gak mau Biar dia langsung ngerti saya doakan apa gitu kan Pak, mugi-mugi beras jenengan ini bawa berkah untuk di bapak, untuk keluarga diganti dengan rezeki yang banyak Enak kan dengarnya? Hmm. dari barayo ya barakallahu la, ya Allah nyanyi ditambah lagi Allahumma ini ini, ini macam-macam gitu. Dia cuma aminkan aja tapi apa ya tadi ini yang Pak Imam itu ucapkan ya. Bingung kan? Itu aja. Kalau Pak Ta Amir bahasa Jawa, bahasa Jawa aja sih udah itu sudah doakan bagus kayak begitu. Apa beda bidah dan khurafat? Sama-sama menyimpang. Maka ada istilah TBC. Apa? Tahayul, tahayul. bidah, khurafat. Semua itu ditentang, nggak sejalan dengan aqidah Islam. Kalau tahayul itu cerita-cerita yang tidak benar. Ya, bidah Amalan yang tidak ada tuntunan. Apa tadi? Satu lagi apa? Hurufat, Hurufat itu apa? Pada apa? Kepercayaan kayaknya. Kepercayaan yang tidak benar. Sudah. Dan dakwah kalau menyerang itu itulah dakwah yang benar. Menyerang apa tadi? TBC Takhayul Bid'ah Hurufat. Berarti kalau dukung-dukung itu berarti dakwanya enggak benar. Bagaimana hukumnya seorang yang pamir maksiat nggak boleh Allah sudah tutupi maksiatnya maka tutupi nggak boleh dibuka-buka lagi ya Allah sudah tutupi hmm. jangan ketika sudah tutupi dia buka sendiri nggak boleh kecuali ada kepentingan yang lainnya apakah seorang yang berbicara mengenai Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada syirik ustad iya ada ayat yang menyebutkan lain nanti saya carikan ayatnya karena ada ustad yang menyampaikan seperti itu betul itu kesimpulan dari ayat. dan juga disimpulkan oleh Ibnu Qayyim, orang yang berbicara tanpa ilmu lebih parah daripada orang yang berbuat syirik karena akan lebih menjerumuskan pada orang itu berbuat syirik lagi. Yang dimaksud berbicara tanpa ilmu itu apa? Ngomongnya ngawur, enggak pakai dalil sok pinter. Atau dia itu bodoh dan tidak merasa dirinya bodoh. Kalau orang Arab bilang itu jahil murokap. Apa jahil murokap? Bodoh kuadrat.
1: Ada nggak kayak gitu
0: bodoh kuadrat? Oh, ya. Hah? jadi sudah tahu dirinya bodoh. Ya, maaf bukan sudah tahu. Dia itu tidak tahu dirinya bodoh dan mengatakan itu tanpa ilmu. Jadi dobelnya itu double, dobelnya itu bodohnya itu kuadrat. Bodohnya itu double tadi, bodohnya itu kuadrat. Disebut apa tadi? Jahal murak. Orang bodoh berbicara asal-asalan, tidak tahu dirinya itu bodoh. Apakah percaya pamali termasuk syirik karena kebanyakan orang tua masih percaya seperti itu masih. Contohnya apa? Hah? ada yang pakai payung siang-siang enggak -siang, hujan itu pamali apalagi ini biasanya istilah orang timur ya sama sebenarnya dengan tatuyur juga sama ya istilahnya sama dengan anggapan sia sebelum sunat rawih ada sholat Apa ini? Nah, solat tarawih ada yang melakukan Dua, 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 dua Terus witirnya tiga atau empat, empat Kemudian witirnya itu tiga Dua, duanya boleh Yang satu dari hadis Aisyah Yang satu keumuman Nabi SAW bersabda Solatul Laih limas namas Nah, salat malam itu kali rokaat salam, kali rokaat salam Dua, dua, dua Selama ini ada yang berpendapat bahwa Kalau ada yang bangun tidur terus makan sahur Dan nggak tahu Kalau waktunya sudah imsak Itu boleh diteruskan puasanya Dan tidak menggoda Bagaimana menyikap Yang sudah berlalu itu ustaz Pada tahun-tahun yang lalu Pernah ada perbedaan dalam menentukan Awal puasa atau akhir puasa bagaimana Bagi yang berpuasa yang benar yang mana Kita tidak tahu bagaimana seharusnya baik Yang pertama dulu Kalau sudah imsak, kalau imsak yang dimaksud pertama 10 menit sebelum azan, berarti masih boleh makan Cuma tanda lampu kuning akan masuk sebentar lagi azan subuh Berhenti makannya ketika azan subuh sudah tidak boleh lagi ada aktivitas makan minum Berarti harus sudah selesai sebelum azan subuh Dan sepakat ulama juga empat madhab mengatakan jika ada makanannya masih dalam mulut ketika terbit fajar subuh tadi makanannya masih dalam mulut maka disuruh buang dimuntahkan sepakat empat madhab jadi kalau uh, keadaannya itu sudah tepat waktu azan subuh terus masih lanjut makan kotor puasanya tidak sah disuruh imsak nggak tadi Kalau yang tadi masuk syafi'i suruh nahan sampai buka siapa suruh kamu nggak tahu ya, tadi sudah kita jelaskan. Namun nanti ada pendapat yang lainnya tentang hal ini pendapat yang tepat dia ketika itu batal puasanya imsaknya di sini tidak wajib menahan dirinya di sini tidak wajib. Saya. dua lagi. Apakah benar Imam Bukhari mentakwil ayat sifat wajhullah kepada mulukullah? Tidak benar. Imam Bukhari imamnya al wal-jamaah. Di dalam kitab Abdul Hasan al-Ash'ari mentakwil ayat-ayat sifat. Imam Abu'l-Hassan al-Ash'ari punya dua pendapat Ketika sebelum dia itu rujuk ke al-usnah wal-jama'ah Dengan ketika sudah rujuk Kalau sebelumnya berarti pemahamannya seperti yang dipahami oleh orang-orang Ash'ari Namun Kalau dia sudah rujuk Itu ada dalam kitabnya al Ibana, Maka Diat ini apa yang dimaksud Kalau yang sebelumnya berarti masih mentakwil, Merubah makna Berapa kali Imam Bulh Hasan itu mengalami marhala, faham akidah Kalau saya pahami ada tiga Tiga marhala dalam hal ini Coba nanti baca di pembahasan saya di website rumaysho.com Ketika bahas faham asyariyah Apakah Imam Nawawi dan Ibnu Hajar berakidah asyariyah? Betul, mereka berakidah asyariyah Namun ingat untuk kebaikan mereka terlalu banyak sekali Sehingga memang kekeliurannya dalam ini namun tertutupi dengan kebaikan yang begitu banyak Karya beliau dengan Fatul Bari, karya ibnu Hajar itu dengan Fatul Bari, Imam Nawawi itu dengan kitabnya yang begitu banyak Dan juga dengan uh, syarat sahih muslim yang beliau itu miliki Al-Minhad syarat sahih muslim Tutupi kebaikan-kebaikannya nanti uh, tadi. Namun kebaikan-kebaikan ini tutupi kejelekannya tadi Namun kekeliurannya tadi tidak boleh diikuti Ada yang harus pahami kebanyakan kekeliruannya ini dalam asma' wa sifat nama dan sifat Allah. Benarkah Syeuhsemin mengatakan beliau bukan alusunna tidak beliau katakan dirinya itu alusunna beliau punya kitab Syarah akidah alusunna. Apakah syiar kafir atau dihukumi muktadik saja? Apakah syiah itu kafir atau dihukumi muktadik saja? Syiah itu kafir. Apalagi ada yang menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan. Ketika melakukan perbuatan dosa merasa tidak tenang. Kemudian setelah melakukan menyesal dan bertobat. Tetapi setelah berselang waktu melakukan perbuatan maksiat lagi. Apakah tobat yang pertama diterima diterima dan dia butuh tobat yang baru lagi. Namun tanda tanya di sini, kenapa sampai berulang lagi jatuh di lubang yang sama itu dua kali? Nah itu yang tanda tanya. Orang mukmin itu ketika dia berbuat dosa dia sudah tobat, nggak mungkin lagi dia jatuh di lubang yang sama itu dua kali. Itu kalau mau serius maka perbarui tobat lagi dan tidak ulangi lagi dosa tersebut di masa akan datang. Istirahat dulu dua menit.